0: Hoofdstuk 37 van Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om gewilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Björn V. Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grim, vertaald door Marta van Ede van Vloten, hoe er zes door de wereld kwamen. Er was eens een man, die kon van alles. Hij diende toen er oorlog was en heeft zich braaf en dapper gehouden. Maar toen de oorlog uit was, kreeg hij zijn afscheid en nog drie dubbeltjes teergeld mee op weg. Wacht eens eventjes, zei hij. Met mij wordt zo niet omgegaan. Als ik maar de rechte mensen vind, dan zal de koning mij nog al de schatten van het hele rijk moeten uitleveren. En hij liep kwaad het bos in. Daar zag hij er een staan die had zes bomen uit de grond getrokken of het korenhalmen waren. Wil je meetrekken en mijn dienaar zijn? vroeg de man. Ja, zei de andere, maar eerst moet ik mijn moeder dat bosje hout brengen. En hij nam een van de bomen en wikkelde die om de vijf anderen, nam het vrachtje op zijn schouder en droeg het weg. Toen kwam hij terug en ging met zijn meester mee. Wij met zijn beiden kunnen wel door de wereld komen, zei die. Toen zij een tijdje gelopen hadden, zagen zij een jager. Die lag op de knieën, had zijn geweer aangelegd en mikte. Jager, wat ga je schieten? vroeg de baas. Twee uur van hier zit een vlieg op de tak van een eikenboom, die wil ik het linker oog uitschieten. O, oh, ga maar mee, zei de soldaat. Als wij drieën bij elkaar zijn, komen wij de hele wereld door. De jager was bereid en ging mee. Zij kwamen bij zeven windmolens. Hun wieken draaiden hard en toch was er nergens wind en geen blaadje bewoog. Ik begrijp niet wat die windmolens drijft, zei de man. Er is geen zuchtje aan de lucht. En hij ging met zijn dienaren verder. Toen zij nog twee uur gelopen hadden, zagen zij er een op een boom zitten, die zijn linkerneusgat dicht hield en hij blies met het andere. Zeg, wat voel jij daar bovenuit? vroeg de man. En hij antwoordde, twee uur van hier staan zeven windmolens en die blaas ik een beetje aan, dat ze draaien. O, oh, ga met ons mee, zei de man. Wij met z'n vieren komen de hele wereld door. De blazer kwam van den boom af en liep mee. Na een poosje zagen zij er een die op één been stond. Het andere had hij afgegespt en naast zich neergelegd. Je hebt het je makkelijk gemaakt om uit te rusten, zei de baas. Ik ben een hardloper, zei de ander, en om niet te gauw vooruit te komen, heb ik een been afgelegd, want als ik met twee benen loop, gaat het vlugger dan de vogel vliegt. Oh, ga mee, als wij vijven bij elkaar bleven, komen wij de hele wereld door. Hij ging mee, en heel gauw kwamen zij er een tegen, die had een hoedje op, dat helemaal scheef boven zijn ene oor zat. Een beetje fatsoenlijk, zei de baas. Zet je hoed toch wat recht. Je ziet eruit als een halsworst. Dat durf ik niet te doen, zei die van het hoedje. Want als ik mijn hoed rechtzet, dan komt er een vreselijke, geweldige vorst en de vogels vallen bevroren en dood uit de lucht. Oh, ga mee, zei de baas. Met zijn zessen komen wij zeker de hele wereld door. Nu ging het zestal door de stad, waar de koning bekend had laten maken dat wie een wedloop met zijn dochter hield en overwinnaar was, haar gemaal zou worden. maar verloor hij dan moest zijn hoofd eraan de man meldde zich aan en sprak ik wil mijn dienaar voor mij laten lopen de koning antwoordde dan moet ge voor zijn hoofd ook borg staan en als hij verliest gaat uw hoofd en het zijne eraan dat werd nu afgesproken en vastgesteld en de man gespte den hardloper zijn tweede been aan en zei rep je nu flink en zorg dat wij overwinnen de bepaling was dat wie het eerst water terugbracht uit een vergelegen bron de overwinnaar zouden zijn de loper en de prinses kregen nu ieder een kruik en ze begonnen tegelijkertijd te lopen maar in een ogenblik toen de prinses nog pas een heel klein eindje weg was kon de loper al niet meer zien waar de toeschouwers stonden het was of de wind voorbij zuisde hij was in een heel korten tijd bij de bron schepte de kruik vol water en keerde weer om maar midden op de terugweg overviel hem de vermoeidheid hij zette toen de kruik neer ging liggen en sliep in hij had zich met het hoofd op een paardenschedel gelegd zodat hij gauw wakker kon worden Intussen was de prinses, die ook goed lopen kon, zo goed als een gewoon mens het kan, bij de bron aangekomen en liep met haar kruik vol water terug. Toen zag zij den loper liggen slapen en ze had schik en dacht, de vijand is in mijn hand. Zij liet zijn kruik leeglopen en sprong weg. Nu zou alles verloren zijn geweest, als niet gelukkig, de jager met zijn scherpe ogen boven op het slot had gestaan en alles had gezien. Die prinses zal ons toch niet de baas zijn, zeide hij. En laadde zijn geweer en schoot zo handig dat hij den loper een paardenschedel onder het weg schoot zonder hem pijn te doen Toen werd de loper wakker en sprong op En toen zag hij dat zijn kruik leeg was en de prinses al een heel eind weg Doch hij verloor den moed niet, pakte de kruik op, liep weer naar de bron en schepte opnieuw water En toen was hij nog tien minuten voor de prinses weer terug en hij won haar dus voor zijn meester Zie je lui, zei hij nu heb ik pas mijn benen gebruikt, het vorige kon je gaan lopen noemen. Maar den koning ergerde het, en zijn dochter nog meer, dat zij met zo'n gewone afgedankte soldaat mee zou moeten, en zij beraadslaagden samen, hoe zij van hem en van zijn gezellen zouden afkomen. Ik weet inmiddels, zei de koning eindelijk, wees maar niet bang, zij zullen niet meer hier terugkomen. En hij sprak tot hen, nu moet je lui samen eerst eens vrolijk zijn, en eten en drinken, en hij bracht hen naar een vertrek dat had een ijzeren vloer en de deuren waren van ijzer en de vensters met ijzeren staven verzekerd in dat vertrek stond een tafel vol met de kostelijkste gerechten ga maar naar binnen zei de koning en laat het je smaken toen zij nu binnen waren liet hij de deuren afsluiten en grindelen hij liet daarna den kok komen en gaf hem bevel zo lang onder den vloer te stoken tot het ijzer gloeiend zou zijn dat deed de kok en de zes begonnen het aan tafel flink warm te krijgen zij dachten dat het door het eten kwam maar toen de hitte al groter werd dat zij eruit wilden en toen de deuren en vensters gesloten vonden begrepen zij dat de koning kwaad in den zin had en hen wilde laten stikken maar dat zal er niet lukken zei hij met het hoedje ik zal het laten vriezen dat het vuur zich ervoor schamen zal en wegkrimpen hij zette zijn hoedje recht en plotseling was het met alle hitte gedaan en de spijzen bevroren in de schotels Toen er nu een paar uur verlopen waren, dacht de koning dat ze wel gestikt zouden zijn in de hitte en hij liet de deur openen en wilde zelf gaan zien. Maar toen de deur openging, stonden ze daar alle zes paraat en zeiden dat zij blij waren dat zij eruit konden om zich eens te warmen, want door de hevige kou in de kamer was het eten bevroren in de schotels. Toen ging de koning woedend naar den kok en vroeg waarom hij zijn bevelen niet had gehoorzaamd. Maar den kok antwoordde, er is gloed genoeg, kijk zelf maar. En de koning zag dat er een geweldig vuur onder de ijzeren kamer brandde. En toen begreep hij dat hij op deze manier het met de zes niet klaar zou spelen. Nu begon hij opnieuw te verzinnen hoe hij de lastige gasten kwijt zou kunnen worden. En hij liet een meester komen en sprak. Wil je goud hebben en dan je aanspraak op mijn dochter opgeven? Dan kun je zoveel krijgen als je wilt. En hij antwoordde. Ja, heer koning, geef mij zoveel als mijn dienaar dragen kan, dan verlang ik uw dochter niet meer. Dat vond de koning goed. En de andere zei toen verder, over veertien dagen zal ik het komen halen. Nu liet hij alle kleermakers uit het hele rijk bij elkaar komen. Die moesten veertien dagen samen zitten naaien aan een zak. En toen die zak klaar was, moest de sterke, die bomen uit kon trekken, de zak op zijn schouders nemen en ermee naar de koning gaan. De koning zei, wat is dat voor een geweldige kerel, die daar die baal linnen op zijn rug draagt zo hoog als een huis. En hij kreeg een schrik, want hij dacht, Wat zal die een goud meeslepen? Hij liet een ton gouds komen. Zestien van de sterkste mannen moesten die dragen, maar de sterken pakten hem met één hand en duwden hem in de zak. Waarom breng je lui niet wat meer tegelijk? vroeg hij toen. Het bedekt den bodem nauwelijks. En de koning zag gaandeweg zijn hele schatkist in een zak verdwijnen, en die was toen niet half vol. Breng meer tegelijk, riep de sterke. Met die beetjes krijg ik hem niet vol. Toen moesten er nog zevenduizend wagens met goud uit het gehele rijk bijeengereden worden en de sterke schoof ze met de ossen die ervoor gespannen waren erbij in de zak. Ik zal maar niet te precies zijn, zei hij, en neem me wat komt, dat ik den zak tenminste vol krijg. Toen dat alles erin was, kon er nog veel meer bij en toen zei hij, ik zal er maar een eind aan maken. Er wordt wel meer een zak toegebonden, al is hij nog niet helemaal vol. Hij gooide hem toen over den schouder en ging met zijn gezellen weg. Toen de koning nu zag hoe die ene man al de schatten van het rijk wegdroeg, droeg, werd hij toornig en een liet er de rij op zitten. Die moesten de zes nazitten en den sterke de zak weer afnemen. Twee regimenten hadden hen spoedig ingehaald en riepen hen toe. Gij zijt onze gevangenen, leg de zak met goud neer of ge wordt neergesabeld. Wat zeg je lui? riep de blazer. Zijn wij gevangenen? Eerder zul je lui allemaal samen in de lucht ronddansen. En hij hield de neusgat dicht en blies met het andere naar de twee regimenten. Zij stoven uit elkaar en de lucht in, over alle bergen, iedere kant uit. Eén sergeant riep om genade. Hij had negen wonden, hij was een brave kerel, hij verdiende die schande niet. Toen hield de blazer eventjes op, zodat hij zoetjes en zonder verlet neerzakte. En hij sprak tot een sergeant. Nu ga jij naar den koning en je zegt maar dat hij nog meer uit de rij kan sturen. Dan zal ik ze allemaal in de lucht blazen. Toen de koning die boodschap kreeg, zeide hij, laat hen gaan, het is met hen niet pluis. En de zes kwamen met hun rijkdommen thuis, verdeelden ze en leefden genoeglijk tot aan hun dood. Einde van hoofdstuk 37 van Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm.